0: Det her er Marketing Podcast, ladet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse, og som gerne vil opnå succes, se ved hjælpe andre. Jeg hedder Exings, og How Marketing producerer som min virksomhed, der hedder nok I dag, der har vi afsnit nummer 248, og vi kigger tilbage på det interview, som jeg lavede med Sara Nærsting og Mia Frank. Og det er jo Sara, som har den her virksomhed, eller det her brand, det hedder k for kage webshoppen, hvor man kan købe alt inden for kage, øhm, og de har jo lige været i løvens hule på DR. Lige inden jeg går videre, så hvis du har spørgsmål, som du gerne vil have mig til at svare på her i podcasten, så du får svar og lytterne også bliver klogere af det, jamen så send det til mig på ericsnabelag.dk, så kan jeg bruge det i brevkasse podcast afsnittene. Nå, men altså for nogle uger siden, så var Mia og Sara i løvens hule, og de var der for at fortælle om, øh, øh, om den her webshop, K for Kage som Sarsov står for. Hun er jo en. Øh, hun er ikke helt 18-årig øh, endnu, lad os sige det på den måde. Øhm, så derfor øh, er hun der selvfølgelig sammen med sin mor, som er rigtig fornuftigt. De fik altså en investering på IK for K for 675.000 kroner. Virkelig flot. Imponerende. Det er rigtig mange penge, når man er i gang. Øhm, og øhm, jeg, jeg ved ikke, jeg har syntes lidt, jeg begynder at se et mønster, at man åbenbart først kommer i Help marketing. Så kommer man i løvens hule og får en sindssyg god investering. Lidt ligesom Daniel sidste uge, øh, som vi, øh, som vi øh, fokuserede på i øh, sidste uges afsnit af Help Marketing. Ej, selvfølgelig. Jeg har intet at gøre med Help Marketing. Jeg har bare været heldig, at jeg får lov til at tale med, øh, med både øh, Sara Mia og så Daniel øh, sidste uge, inden de kommer i løvens hule. Det er super fedt, det de går lavere. Nå, men som sidebemærkning, så kan jeg sige, at øh, Help Marketing, afsnittet med... Mia og Sara. Det ligger nummer tre, når man søger på Mias navn. Altså Mia Frank. Når man søger på det, så er vores afsnit her i Health Marketing, det er nummer tre. Det vil sige, den dag, hvor afsnittet blev sendt i løvens hule, lige pludselig, så havde jeg grotesk meget trafik. Og jeg kunne sådan ikke finde ud af, hvor kommer alle det her trafik fra, fordi jeg havde ikke lavet store indsatser på mail eller Facebook eller whatever. Det, det var bare en normal dag, ligesom alle andre. Øhm, og så tilfældigvis var jeg inde i Search Console af anden grund, og så kunne vi simpelthen se, at det var øhm, øh, på grund af Mias navn, at, øhm, hvor vi simpelthen lå nummer 3 og fik rigtig meget trafik. Øhm, hvis jeg ja, nu kigger lige efter her, at det er øh, normalvis i januar, jamen der, øh, øh, i forhold til en normal dag i januar, der øh, havde jeg omkring fem gange så meget trafik. På den ene dag, så det skulle det der hvor løvens hule øh, blev sendt. Så det var meget skægt at øh, der kom lidt øh, til fokus op øh, på det også. Nå, jeg er i hvert fald også sikker på at øh, Sara og Mia, de har haft en rigtig god dag salgsmæssigt <laughs> i webshoppen øh, lige præcis den dag. Æm, så nu synes jeg egentlig at det er på tide at vi så skal lytte til Mia og Sara, og det blev optaget i efteråret 2017. Og som lille teaser, så kan jeg fortælle, at efter interviewet, så har jeg en lille bitte behind-the-scenes-information om optagelsen. Ja, yes, så sidder jeg her sammen med Mia Frank og Sara Næsting, som er indehaver af seks forskellige webshops. Det er virkelig, virkelig mange, og det er det, vi skal snakke om i dag. Velkommen til jer begge to. Vi starter med at snakke med Mia, og så kommer Sara ind senere. Så velkommen til dig, Mia. Hej, tak. Hvad Når man har seks webshops... Så har man i stort set ikke noget, som liv ved siden af. Man kan jo klare lidt, hvad det er, du laver.
1: <laughs> Jamen, øh, rent faktisk, så øh, har jeg lige i onsdags solgt øh, den 6. webshop, for at få lidt, øh, lidt mere ro til øh, magneterne, og måske også lidt til at passe lidt på mig selv. Men... Øh, Ja, yeah. så, så lige nu er det faktisk bare øh, fem webshops, og det skete sådan lidt hurtigt, så jeg nåede ikke lige at, at give dig besked om det, <laughs> um, men ja, øh, yeah. så øh, jeg har fem webshops, øh, den ene af dem er så øh, SARS, K for kage, men ellers så lever jeg egentlig af at sælge noget så specielt som, øh, som magneter. Og, øh, Ja. Yeah.
0: Så det er simpelthen, det er markedsføringsdeling, det er at få sendt produkterne afsted, tage sig af kunderne, købe ind af uh, nye produkter og sådan noget, det, det er det din hverdag i går med.
1: Ja, yeah, lige præcis. Men man bliver også yes. nemt, altså ligesom alle andre iværkssætter, bliver man nemt sådan en enmandshær. Jeg har så bare heldigvis yeah. nogle rigtig gode ansatte til at hjælpe mig, men ja.
0: Yeah. Mm -hmm. Og det er jo det, vi skal dykke ind ned i lige om lidt. Først med dig, og så taler vi med Sara om hendes webshop. Men inden vi når så vidt, så kunne jeg godt tænke mig at høre, et Pet Forward's Help Marketing eksempel, var der nogen, der har hjulpet dig?
1: Ja, jamen altså, jeg bruger rigtig meget netværk, og det hele startede sådan lidt for, for 10 år siden, hvor jeg blev inviteret til Nordysk Netværk, selvom jeg kom fra Sjælland. Og der mødte jeg en masse spændende mennesker, Tony fra Sinful, og Anne fra Akademiet og Morten den dengang, han havde kondomaten. Og øh, der kom jeg ind i en gruppe, hvor at man bare delte alt med hinanden, uden som ligesom at tænke på, at man skulle have noget den anden vej. Og det var helt fantastisk. Det gav rigtig meget for min, øh, for min forretning. Men hvis jeg sådan, ligesom skal fremhæve en ting, som ligesom gjorde rigtig meget, øh, så var det, at øh, Monde Vadskær tog fat i mig en dag, og sagde, at øh, jeg skulle skynde mig at sætte øh, 10 automations op i Mailchimp. Og øh, det var en udfordring, fordi jeg skulle skrive 10 mails om magneter. Det, øh, så jeg lærte rigtig meget om min, øh, min forretning. Men øh, jeg vækstede også rigtig meget. Og det var super fedt at Morten ikke bad om at få noget tilbage. Eller noget. Og det gjorde jo også at jeg så øh, selv har brugt det. Efterfølgende, øh, til, at, øh, til at hjælpe alle andre, for jeg synes det er fantastisk, at man ligesom kan, kan hjælpe hinanden på den måde, øh, og så vil jeg så også sige, at øh, lidt i samme stil, så øh, Refuga netværket, som Nikolaj Astrup, han står bag, det er øh, også meget baseret sådan, på det her pay forward, øh, hvor at øh, alle hjælper hinanden, uden at stå bagefter og sige, hey jeg hjælper dig, du skal også hjælpe mig, det er bare guld værd, så netværk, netværk, netværk,
0: Ja, ja, men jeg er helt enig med dig. Netværksdelen er også sindssygt vigtig. Nikolaj har vi haft som, som gæst tidligere for at tale lidt om netværk. Og Morten og jeg, vi har snakket sammen flere gange om, at han skal i Help Marketing podcasten. Så det kommer han på et eller andet tidspunkt også. Super fed historie. Jeg kunne godt tænke mig at høre til at starte med lidt om de der fem forskellige webshops. Og det er så egentlig kun fire, fordi vi snakker med Sara bagefter om de om hendes. Så de fire webshops, du har, kan du hurtigt lige give os overblik over, hvad det er, de sælger og hvad du laver med dem?
1: Ja, det kan du tro. Jamen, de sælger alle sammen øh, magneter, men det er så i, øh, i, med forskellige sprog. Så jeg har Magnus.dk i Danmark, magnodic SE i Sverige, Magnodic.com i Norge, og så har jeg Magnetpartner.com, som er hele EU. Og det er meget vigtigt, hvis man går i gang med webshops og gerne vil sælge i flere lande, at man skal simpelthen vide, at øh, hvis man har én webshop, så er det et arbejde. Hvis man har fem webshops, så er det bare gang fem det hele, fordi det skal spille på alle kanaler, eller så fire selvfølgelig med magneterne. Ikke? Men øh, yes.
0: Mm. Er der ikke nogen stortræs Det
1: er der helt sikkert. Øh, især på emballage og på ansættelsessiden, der er rigtig mange øh, fordele ved det. Men alt med, øh, med AdWords og med nyhedsbreve og med Facebook, alt er så bare øh, gange x antal webshops, man har.
0: Ja, fordi så. det skal også tilpasses, altså både sprogligt selvfølgelig skal oversættes, men ja. der skal også Måske noget mere sådan kulturelt, at vi kan ikke kan presse på så meget i Danmark eller i Sverige, fordi der er nogle forskellige kulturelle måder, hvorpå man selv eller hvad? Ja,
1: præcis. Især seo er der stor forskel på, hvad jeg skal lave på de forskellige fire sprog. Mm. kæmpe forskel.
0: Ja, det gør altså markedet. Hvis der er store konkurrenter, så er det selvfølgelig sværere, hvis, hvis du er enemand, han har sagt på markedet.
1: Ja, og så er det også forskelligt, hvad, hvad folk gerne vil have i de forskellige lande. Og så er det primært B2B i Danmark og Sverige, men det er meget B2C i, i Norge og i EU.
0: Okay, så det er ikke bare køleskabsmagneter så? Nej, <laughs>
1: det er rigtig mange forskellige magneter, øhm, og jeg forstår også godt, at folk ikke rigtig forstår, at man kan leve af at sælge magneter, men det er fordi, at der er bare magneter i alt.
0: Man prøv at give uh, bare lige et par eksempler, som ikke er køleskabsmagneter.
1: Jamen, øh, vi sælger for eksempel øh, magneter til at hænge øh, sikkerhedsdragter op i vindmøller. Vi sælger magneter til, øh, til maskiner, små maskiner. Øh, vi sælger magneter til glastavler, øhm, jamen det er svært at sige med få ord, øh, men, men vi, sælger bare, øh, vi sælger magneter til at lukke covers på iPhones og iPads, og, jamen det er bare rigtig mange ting. <trykning> øhm, mm -hmm. og vi bliver forbløffet hver dag fordi der kommer en ny ting, som vi ikke har hørt om magneter, altså hver eneste ja. dag
0: og hvad, prismæssigt hvad, hvad går vi fra? Hvad er det billigste hvad er det dyreste?
1: Jamen den billigste magnet koster et par kroner og den dyreste magnet tror jeg er på 299 kroner
0: Okay, så der er lidt uh, variation i det Det må Jamen, Så tror jeg vi har, uden at vi skal dykke ned i totale mag <trykning> lidt uh, et lille bitte overblik um, Jeg kan godt tænke mig at høre lidt smule om uh, hvilket uh, drifts marketingskanaler, som I har? Altså nu, du, du har nævnt øh, e-mail og SEO, ja. men lad os lige få overblik over, hvad, hvad I bruger.
1: men altså primært AdWords, det virker rigtig godt for os. Vi tester lidt mm. uh, Facebook af, men den er svær med magneter, fordi folk tænker mest på magneter, hvis de lige støder på det i supermarkedet, eller hvis de sidder på kontoret og skal bruge nogle kontormagneter. Så, så Facebook er lidt svært, men ellers vil jeg så sige, at uh, Facebook generelt til webshops er et rigtig godt sted at, at være, fordi at folks fritid og arbejde hænger meget sammen. Så man må egentlig ikke udlægge det, bare fordi man har et par B2B, men det er en ting, vi kæmper med lige nu. Men AdWords, det, ja, det styrer.
0: Så det er det der med, at jeg har behov for noget, jeg søger på det, AdWords, ind på siden, køb. Yes. Og den er måske lidt sværere på Facebook, fordi man konkurrerer med bedstemordens opslag og en eller anden sjov ting fra X-Faktor. Så hvor, hvor man endelig er i humør til at købe, og slet ikke hvis det B2B. Ja,
1: lige præcis. Man er måske mere på Facebook for at se to sjove katte, der kan et eller andet. Ja. Ikke lige for at se mig og nogle magneter, kan man sige. Men ja. Ja. Men så, har vi, så bruger vi faktisk også noget så gammeldags som offline-reklame. Det, det er en rigtig stor del også af vores salg. Og så er vi så heldige... Jamen, øh, vi, selv, ser man vi, det? Sender, vi sender bare øh, vores øh, vi sender reklamer ud til, øh, til Nå, eksterne ja. kunder og til, øh, til nye markeder, hvor vi gerne vil, øh, vil ind på. Så sender så en vi. En god gammel
0: på Standard. Ja, yes,
1: lige præcis. Jeg tror de er rigtig glade for os <laughs> som kunde, for vi bruger <laughs> dem rigtig meget. Men øh, ja, og så er vi så bare heldigvis øh, i en branche, hvor det er så øh, nisset, at øh, der er rigtig meget øh, mouth to mouth, så det hjælper os rigtig meget.
0: Og i de lande, hvor I er mere B2C er, er fordeling af kanalerne anderledes der?
1: Øhm, ja, fordi vi er ikke så meget på offline, når det er, at, at det handler øh, om, om udlandet. Øh, der er vi faktisk mere bare på AdWords, og det fungerer sindssygt godt. Vi kan se, at hvis vi slukker for AdWords, så dør næsten hele salget på, på alle, ja, hele vejen rundt. Så, øh, så primært AdWords.
0: Men hvordan fandt du ud af det? Altså har, altså, vi har SEO, vi har e-mail-markedsføring, mm. vi har AdWords, som du endte på, øh, betalt øh, social, organisk social, øh, og så har vi, altså, som du siger, offline-markedsføringsmuligheder, content marketing på selve sitet. Altså, der er jo rigtig, rigtig mange forskellige kanaler, som man kan arbejde med. Hvordan fandt de ud af, at det var lige de her, som passede godt til jer?
1: Test. Altså, i det mm. hele, så tester vi rigtig meget, øhm, og det har blandt andet også ved at øh, være ved at gøre sådan nogle ting, som er slukke for nogle af de her platforme, hvor vi får noget, noget trafik fra. Og der kan vi bare se, at hvis AdWords kan godt være rigtig dyr, i udlandet, men øh, vi kan så se, at, øh, at det påvirker også vores øh, organiske salg, når det er, vi slukker for AdWords. Men det er så en anden snak om, at vide, om Google måske øh, nedprioriterer dem, som ikke øh, bruger AdWords-kroner og sådan nogle ting. Men det vil jeg ikke helt komme ind på, fordi så er jeg ude, hvor jeg faktisk ikke rigtig har belæg for det, jeg siger. Øh, så.
0: Nej, men jeg tror, der er flere, der har haft den tanke, ja. at, at hvis man kaster penge efter Google, og forsøger også Facebook, så kunne det også være, at man får en lille smule i det andet. Ligesom hvis man øh, annoncerer den lokale øh, ugevis, så kan man også måske nemmere få lidt uh, en artikel i. Ikke at sige, at det mm. sker, men der er i hvert fald nogen, som tænker i, uh, i de tanker. Anyway, det er måske ikke uh, den vej, vi vil ud af. Uh, til gengæld kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om uh, det content, de så laver til at understøtte jeres salg. Uh, kan du give nogle eksempler på det, I har lavet?
1: Jamen, uh, vi bruger rigtig meget videoer. Uh, vi bruger videoer på, på YouTube for at, ligesom at både uh, få videoerne ud, i, øh, ud på nettet Men også for at øh, kunne nemt Lægge dem op på vores øh, hjemmeside Så det er meget med at øh, lære kunderne Hvad deres behov er Fortæl dem at de rent faktisk har et behov for magneter Fordi det, ellers så ved de det ikke altid selv øhm, Men øh, det, er, øh, det Det bruger vi rigtig meget med, med videoer Og så er det sindssygt vigtigt at gøre noget ud af sine produkttekster sådan så er man både fortæller kunderne alle de ø, tekniske ting, de har brug for ø, om magneterne, og så er det også rigtig vigtigt at fortælle dem nogle forskellige muligheder for, hvad man kan bruge de her magneter til. Så det det, det tager bare sindssygt lang tid, men det er bare vigtigt, og så skal man gøre det rigtigt fra starten af. Det er mit, faktisk mit bedste råd til folk, der har webshops. Gør det rigtigt fra starten af, for så skal du ikke tilbage til produkterne.
0: Så produkttekster, som virkelig forklarer, hvad det er, fordi på det tidspunkt, hvor man begynder at læse produkttekster, så er det fordi, man er stort set klar til at købe, altså man er meget langt nede i salgstrakten. Ja. Og så har du noget, der ligger længere op i salgstrakten, som er de her sådan forklarende videoer omkring et behov, som de måske ikke er klar over og kan blive hjulpet af med de her forskellige magneter, som I har.
1: Ja, lige præcis.
0: Hvad med sådan artikler klassisk content marketing artikler, der forklarer det, som videoerne forklarer?
1: Jamen, altså, vi, vi skriver alle tekster fra videoerne, dem skriver vi også ud i en FAQ, så vi gør også rigtig meget ud af vores, vores FAQ, og så laver nogle interne links rundt omkring i shoppen, sådan, så vi er sikre på, at folk ikke sidder tilbage og tænker, at vi vil gerne vide noget om et eller andet. Vi prøver sådan ligesom at, at sørge for, at kunderne ikke skal tænke, når det er, de skal bare frem med kortet, og så køre igennem, uden at have problemer med det. Øhm, så ja, vi er, bare, vi er bare grundige hele vejen rundt. Øhm, det er sådan mm. lidt selvfølgelig svært at sige, når man bare gør det i løbet af dagen, men øhm, ja, bare masser af FAQ og tekst.
0: Ja, og så har I vel sagtens også nyhedsbredsmuligheder. altså, altså ja. at du kan blive tilmeldt til et nyhedsbrev, øh, som er en, en lidt lavere konvertering han har sagt, end, end Silve Sallet. Øh, og så er der nogle... Er det tilbudskampagner, som vi køber på nyhedsbrev, eller er det mere som content Nej,
1: det er mere at forklare folk om, hvad en dødsmagnet, og hvorfor skal du bruge mekanismer lige pludselig med magneter på, sådan nogle ting.
0: Nu er du nødt til at forklare, hvad er en dødsmagnet?
1: Jamen, det er en magnet, som kan være 130 kilo. Den er ikke særlig stor, den er cirka 6 cm. Og Den koster 299
0: ej, altså, hvis jeg finder et eller andet sted, jeg kan bruge det, så går jeg direkte ind på din shop. så en skal jeg have. Det lyder virkelig sej.
1: <laughs> så, men, det, men det er sådan nogle ting. Vi gør os faktisk ikke så meget i tilbud, fordi vi har altid bare sindssygt skarpe priser på, på mængderabatter og sådan nogle ting. Så det er klart, at når man starter en webshop, skal man også gøre op med sig selv. Hvad vil man gerne? Vil man gerne være en tilbudsside, fordi hvis folk de kommer der en gang og får et sindssygt godt tilbud, så næste gang de vender tilbage, så vil de også have det her sindssygt gode tilbud. Ja. Æ, og vi er en, en seriøs spiller på markedet, hvor at vi gerne vil give lige vilkår for, for alle, og derfor har vi valgt at køre med, med store mængder rabatter. Så det er ligesom, ja, det, det er en måde at køre det på, og det virker for os, men det er ikke sikkert, det virker for, for andre.
0: Nej, det er, det er jo lige præcis det der point, at det, de, de samme ting virker ikke for alle steder. Mm. Æ, når jeg cykler hjem fra arbejde, så er der sådan en eller anden skobutik, jeg kan huske jeg er ikke navnet på det, men de har altid tilbud på deres jeg går ud fra at det må være ligegyldigt sko, hvis det kan koste 100, 200, 300 kroner, og det hele butikken er fuldstændig gul, og så står der oprydningsudsalg, og udsalg, og næste uge så står der ophørsudsalg, og så næste uge så står der sommerudsalg. Og det er fuldstændig utroværdigt. Det er sådan, de produkter jeg har, de har aldrig kostet 1000 kroner. De har jo aldrig, de, de går aldrig over 300 kroner. så, så Ja, personligt bryder jeg mig ikke helt så meget om den slags. Og det er egentlig også det, som vi har tænkt os at gøre med, med Health Marketing -bogen, Hvor vi siger, vi har den her pris... A kan det være, at, at vi betaler fragten for dig, men prisen på bogen, den holder sig altså der, hvor den er. Og så er der også nogle andre øh, forsøg eller tiltag, vi gør så for at øh, sweeten der deal med vores health marketing univers, eller hvis man øh, køber det via, øh, så godt det via os, men måske, fordi man skal bruge det på øh, en uddannelse, man er i gang med. Så kan det være, at der kommer noget tilbud der, fordi så ved vi, at der, der er flere, der bliver solgt øh, af gangen. Men, men jeg er helt enig med dig, øh, altså det der med hele tiden at give tilbud, det er altså ikke, øh, jeg synes, det er en det kan være en farlig vej i hvert fald.
1: Men i rigtig mange brancher, øh, især med, med, også med, med bøger, der er det jo også sådan, at øh, hvis det er noget, du skal bruge til noget, så øh, bliver du faktisk gladere for det, hvis du har betalt flere penge for det. Mm. Jeg kan se med de gratis e-bøger, jeg får, jamen det er dem, jeg læser sidst, hvis jeg overhovedet når til dem, ja. hvor at hvis jeg har købt en bog, og, og, og altså, så har jeg sat mig op til det på en anden måde, og så får jeg simpelthen også læst den, og jeg får også rykket på det. Så jeg synes, ja. det er en rigtig god strategi, I, I, I starter ud med.
0: Ja, det er jo en reel investering, som man har lavet, fordi man har brugt penge på det, så skal man fandme også bruge det. Jo,
1: <laughs> lige præcis.
0: Ja. <laughs> Nå, lad os hoppe tilbage til magneterne. Jeg kunne godt tænke mig at høre et par, par eksempler sådan helt konkret på kampagner eller tiltag, som vi som har lavet, der virkelig solgte godt.
1: Jamen, øh, offline... Reklamerne vil jeg gå tilbage til øhm, fordi at det er så specielt at gå offline når det er man har en online forretning så, øhm, så var det et stort sats og det var noget vi kastede rigtig mange penge efter men det er også noget hvor vi har konverteret tæt på 20% hver eneste gang vi har sendt okay. ud så det vil sige det har, ja. faktisk, det har givet os en, en, en større gevinst end ved at køre AdWords hvor vi ligger og ruder lige omkring de 10% øhm, ja. så det har været det har været en ret god godt tiltag
0: Mm -hmm. Kan du være sådan helt konkret, hvad gør I? Altså, hvad, hvad er det, I sender? Jamen, vi sender vareprøver
1: ud, ud til, til folk, hvor vi ved, at de har et reelt behov. Øh, det kunne for eksempel være vuggestuer, hvor vi ved, at de kunne bruge nogle sjove magneter til børnene. Altså, magnetlommer. Endelig ikke uh, stærke magneter, fordi dem sluger de, og så mm. har vi bladet. Øh, ja. men, uh, men altså, uh, magneter, som de rent faktisk kan bruge i dagligdagen, hvor det gør det sjovere og, og federe og nemmere for dem uh, at uh, ja, og lave nogle ting. Og det, okay. det har bare været, det har været rigtig godt. Og det er også nogle af vores største kunder i dag. Og det var egentlig også det, som, som det hele startede med. Det var de her magnetlommer. Men man skal, jeg tror ikke, man skal være bange for at give folk noget øh, gratis for at få for kunder ind. Altså det koster bare mm. penge at få kunder.
0: Ja, det gør det jo. Det er nødt til at være en investering, før du kan sælge. Og så ja. hvis man er rigtig dygtig, så er investeringen mindre, end det du rent faktisk øh, får tilbage. Ja. <laughs> for at få det overskud, man gerne vil have, ikke?
1: Jo, jo, men man skal selvfølgelig også altid skal man sidde og lave en kalkyle og sige, kunne det betale sig? Og hvis det ikke kunne betale sig, så, så kan man selvfølgelig godt prøve at twiste den lidt. Og ændre lidt på, på det, som man sender ud. Men man skal måske passe på at lægge alle i, i den kurve. Øhm, og så simpelthen sige, jamen okay, øh, det, det gav ikke noget, vi troede, det ville give noget, men øh, nu bliver vi nødt til at lægge en, en, en ny strategi. Ikke?
0: Ja, så det du siger, det er, at altså, blive ved med at teste, så, så øh, laver I nogle øh, vareprøver over til børnehaver, så kører I noget AdWords, så prøver I måske noget LinkedIn-annoncering eller alt mulige forskellige ting, og der hvor øh, r så er tilstrækkeligt god, jamen mere af det, og der hvor det måske ikke helt er så godt, jamen, så har vi prøvet det, øh, lægge det til siden, det kan være, at man skal gå tilbage til om et par år, hvis markedet har ændret
1: sig. Ja, lige præcis. Men det er jo også svært, fordi at man, man skal aldrig kigge på det første salg til en kunde. Altså, vi kalder først en kunde en kunde, når det er, at de er kommet tilbage to gange. Fordi så kan vi rent ja. faktisk se, hvad det, er, det har givet. Øhm, og, øh, og en af vores største kunder i dag er faktisk nogen, der startede med at købe to magneter, og i dag der køber de i paller. Så øh, ja, det er ja, der, ja. vi er.
0: Ja, altså den der sådan, hvad hedder, sådan noget, customer lifetime value, ja. som man skal kigge på.
1: Ja, lige præcis. Det er super vigtigt, ja. og for alle brancher.
0: Hvordan regner du øh, den slags ud? Har du et CM-system? Uh,
1: jeg har en rigtig god bogholder, okay. som, øh, som, som sidder og... Og så har jeg et godt øh, bogholderisystem. Øh, jeg bruger economics, hvor der, der er nogle statistikker hmm. over, hvem der er mine bedste kunder. Øh, og det kommer ud på okay. forsiden, så det er jo helt fantastisk nemt. Øh, ja. Men vi bruger rigtig meget tid på at bregne den slags.
0: Og får de så... Øh, Altså, jeg forestiller lidt med, at man så kan sige, at der er de her kunder, som næsten er oppe i de der top 5%. Mm. Hvis vi gør lidt flere tiltag for dem, så kunne vi få dem op i top 5%, hvor de virkelig bliver rigtig gode kunder, ambassadører for jer, og de bliver ved med at købe, osv., så I tjener gode penge på dem, og de er tilfreds og glade. Man laver i sådan nogle fokuserede tiltag på netop den type kunder, for at få dem op til at være der, hvor de meget gerne vil have dem eller er det mere, jeg forklarer, hvordan I gør det
1: jamen det er, i vores tilfælde er det rådgivning øh, vi har ikke brug for at, at ringe dem op og spørge, om de havde en, en god oplevelse øh, de, vi har brug for at eller de har brug for, at vi ringer til dem og siger, øh, har I overvejet at I også kan bruge magneterne sådan her eller var I glade mm. for det øh, sidst, fordi vi har en, en sjov vinkel på, hvordan I også kunne bruge det eller vi har testet et eller andet af på noget, kunne det være noget, vi skulle sende jer nogle prøver på Øhm, så det er rigtig meget rådgivning Som, øh, som vi lever af
0: så kunne jeg godt tænke mig at høre et øh, eksempel på en kampagne, som vi havde lavet, som gik virkelig dårligt. Ja, altså, tænkte, hvis jeg lige må, der, ja, der hvis jeg lige, må
1: øh, lige fremhæve en ting mere, som, øh, som hmm. var et rigtig godt tiltag, øh, som rigtig ja. mange også kan, kan hvad de, lære noget af. Det var øh, Dennis Drejer fra Rito. Han sagde til mig øh, på en refugatur, hvor vi snakkede om det der med lokaler. Så siger han, du bliver simpelthen nødt til at få nogle større lokaler, fordi når du får større lokaler med masser af rum, så, så så tænker du også større tanker, og, øh, og det var rent faktisk rigtigt, fordi at vi gik øh, ud og fik 10 gange eller ti gange mere plads på lokaler, og, øh, og der gik ikke tre måneder, så vi allerede voksede ud af det. Så det er altså faktisk også det kan være rigtig god vigt, øh, god ting at investere i, øh, i ja. større lokaler og så hele perspektivet på det. Ja, yes. det er super fedt. Så, men altså øh, i forbindelse med øh, det, som jeg har gjort, som ikke var super godt, det var, at, øh, at da jeg startede som e-købmand i sin tid, der øh, solgte jeg børnetøj. Og så tænker jeg, jamen det fungerer super godt med de her bløde værdier. Folk ville gerne vide, hvem jeg var, og de ville gerne høre de søde, sjove historier om alle mulige ting. Og øh, så tænker jeg, det kopierer jeg da bare over på magneterne, og øh, brugte en masse tid på noget design og, og sådan nogle ting. Og det var bare helt skudt ved siden af. Øhm, jeg kalder det, at man skal finde sin betinder, altså man skal finde ud af, hvem ens kundegruppe er, eller mål, sådan, ligesom, hvem skal målrette alle sine, sine ting imod. Og, og vores betinder på børnetøjet var bare en helt anden betinder, end det er på, på magneterne. Så det var rigtig ærgerligt, at jeg ikke brugte noget mere tid på det, til at starte med at finde ud af, hvem er det egentlig, jeg skal, jeg skal målrette det her imod. Og da jeg så...
0: Lidt persona og, og forståelse af kunden. Ja. Hvordan, hvordan har du gjort det? Altså selvfølgelig, du kan se, hvilke, salg, de har, eller, eller, hvilke køb de har lavet. Men har du så snakket med dem, eller lavet undersøgelser? Hvordan
1: har du fundet ud af det? Jeg har lavet nogle brugertests, øh, hvor det er, at, at jeg har fundet ud af, hvad folk egentlig tænkte om siden. Så mm. har jeg øh, rådført mig med nogle konsulenter som ligesom kunne give mig noget, noget indblik omkring øh, markedet med, med magneter, og hvor jeg ligesom skulle, øh, skulle gøre mig bedre, så har jeg analyseret de første tusind salg, og set, jamen, hvem er det egentlig, der handler, og hvor stor en procentdel er det, at øh, folk de, de ligger i kurven, altså i B2B kontra B2C. Øhm, ja. Og så på den måde har jeg faktisk fundet ud af, at det var... Øh, hvis jeg målrettede min side mod B2B, så var der flere B2B og B2C, der handlede hos mig, end hvis jeg henvendte mig til almindelige kunder, altså B2C, så var der færre B2B, der handlede. Så det har været en ja. lang proces og en sindssygt dyr proces, men i den sidste ende har det heldigvis kun betalt sig og kaste alle de her penge efter det.
0: Fedt. Og det er sådan noget, jeg bliver så glad når jeg hører sådan noget. Altså ind og ned og se på data, snakke med kunderne, finde ud af hvad der virker, og hvad der ikke virker, og så tilpas, og så blive ved med at køre det. Super, ja. fedt, super fedt.
1: Og så synes jeg man skal det er også vigtigt at sige at man skal passe på med konsulenter nu, er jeg så heldig på på den side og <laughs> finde ud af at, at det var det var rigtig godt at kaste penge efter nogen der kunne hjælpe mig med at finde ud af hvad jeg ligesom skulle hvor jeg skulle hen. Men samtidig så havde jeg brug for at frigive noget tid. Så jeg havde tid til at sælge og optimere, så jeg øh, udliciterede mit øh, bogholderi og øh, stolede blindt på nogle bogholdere og nogle revisere, og det har været tæt på at koste mig forretningen mange gange. Så, okay. øh, så jeg synes, det er vigtigt, at man smider det væk så, øh, altså over til andre, så man ikke selv har tid til, hvor man kan bruge tiden bedre, men man må heller ikke helt lukke øjnene for, hvad det er, man egentlig har, har gang i, og hvad de laver for en, og om de rent faktisk laver det. Det har kostet mig langt over 200.000 på den konto.
0: Au, 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 ja. Nej, ja. være helt klart være kritisk over for konsulenter uanset ja. hvilken branche vi taler. Det sidste, jeg lige vil spørge dig, inden vi skal over snakke med Sara, det er noget omkring, hvad gør I, når en kunde har købt noget? Altså, har du nogle flows, som du snart talte om før? Hvad sker der?
1: Jamen, vi gør rigtig meget ud af indpakningen. Selvfølgelig er den simple årsag, at tingene ikke må sidde fast på transportbåndet og i, i oh ja. bilen på, på, hos Post Danmark. Vi har haft nogle sjove ting, hvor at magneter endte op i taget på postbiler og sådan noget. Så det lærte vi, at vi skulle gøre rigtig meget ud af det. Men øh, vi gør også rigtig meget ud af vores, øh, vores automatiske e-mails, som kommer til kunder, hvor vi informerer dem om, jamen, hvor langt det er din pakke kommet og, øh, og vi passer også på med ikke at spamme dem bagefter, om de vil anmelde os på Trustpilot og anmelde vores produkter og sådan noget. Vi er, øh, vi er, vi er rigtig meget ops på at, øh, at sørge for, at kunderne rent faktisk har en god oplevelse, hvor de ikke føler, at vi presser alt muligt mere efter dem øhm, og så gør vi også rigtig meget ud af at øh, som jeg sagde før at kontakte dem hvis det er, at vi har fundet nogle øh, gode ting som vi synes at øh, de rent faktisk får noget værdi af hvor det ikke nødvendigvis er noget mere salg men hvor det kan være at vi gerne vil optimere det som de rent faktisk har købt os, os i forvejen så de bliver endnu mere glade for, for, for deres oplevelse Øhm, og så håber vi selvfølgelig altid, at de signerer os op til vores, øh, vores nyhedsbrev. Men øhm, hmm. ja, masser af gratis rådgivning og værdi, men som selvfølgelig ikke er gratis, fordi det er indregnet i prisen på, på magneterne.
0: Ja, det er klart. Æh, så det, egentlig, det lyder til, at Lasse's is more. Yes. Altså lad være med at push alt for hårdt, øh, så giver jeg i hvert fald i, i jeres tilfælde øh, flere salg. Ja. Super fedt. Lige om lidt, der får jeg mulighed for at snakke med Sara. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Men inden da, der vil jeg gerne have lov til at takke alle jer, der lytter med på Help Marketing. For uden lytter er der altså bare overhovedet ikke noget, der hedder med at marketing. Der er ingen grund til at lave en podcast, hvis der ikke er nogen lytter. Og nu har jeg lavet podcasten her i tre år, som du sikkert ved, hvis du har lyttet med i længe. Og du har sandsynligvis også hørt, at jeg er ved at skrive en bog, der hedder Help Marketing... Bogen sammen med Anita. Og det er selvfølgelig en naturlig forlængelse af selve podcasten her. Og den måde, som man allerbedst nu om dagen kan støtte podcasten på, det er simpelthen ved at købe Help Marketing-bogen. Det får vi allermest ud af i forhold til den kæmpe indsats, vi har lavet med bogen. Og nogle af de penge, som der kommer fra Help Marketing-bogen, reinvesterer jeg tilbage i podcasten, så vi kan holde den kørende. Plus at vi måske også udvikler lidt på den. Der går en masse tid på at lave podcast, så øh, hvis du køber en bog, så får du et reelt produkt, og du støtter podcasten. Og det kan du gøre ind på helpmarketingbogen.dk, og det håber du har lyst til at gøre. Og så har jeg fået øh, Sara på linjen her i stedet for Mia. Velkommen til dig, Sara. Tak fordi du er med. Tak. Kan du øh, fortælle lidt smule om, øh, hvad det er, øh, du laver til daglig?
2: Jamen jeg sælger dyr, og... Øh... Så tager jeg og bærer nogle kager og sætter opskrifter ind på hjemmesiden, gratis-opskrifter.
0: Mm -hmm. Og lad os bare lige få en god undskyld. Øh, man må normalvis ikke spørge kvinder, hvor gamle de er, men du tillader mig at gøre det alligevel.
2: Øhm, jeg er 11 nu.
0: Ja, og så går du i skole, en eller anden klasse?
2: Ja, jeg går i 6.
0: 6. klasse, okay. Er der andre i klassen, som har øh, deres egen webshop? Nej. Så du, er, du kører dig ud af sammen med din, din mor. Ja. Og du siger, at det hedder K for Kage? Ja, din, din webshop. Hmm. Hvad er du sælger i webshoppen?
2: Altså, jeg sælger sådan en kageudstyr, og så øhm, for lidt tid siden, så er jeg også begyndt at sådan sælge fondant og krømel og sådan nogle ting. Ikke?
0: Så alt det, man skal bruge hos, når man ser den store bagedyst?
2: Ja, lige præcis. Så der, vi, vi ser også meget til den store bagdyst for at altså, få inspiration, hvad de bruger, fordi de fleste synes, det er så sejt med bagdysten, og så vil de gerne have de samme ting.
0: Mm -hmm. Hvordan kom I på ideen, at du skulle lave en webshop?
2: Altså, jeg har siddet ude i køkkenet på køkkenbordet, imens mor hun har bakket kage, siden jeg var to år, øhm, og så har jeg så været på sådan en kagemesse med mor, i bella Centeret, Og så sagde jeg. Ej mor må jeg ikke også godt sælge kager. Det, 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 det måtte jeg ikke lige. Nå okay. Må jeg så sælge det som de sælger. Fordi de sælger jo kageudstyr. Det, det måtte jeg lige spørge dem om. Mor hun var lidt ligeglad. Øh, og det, det, det var det helt fine med. At jeg solgte nogle af deres ting. Øh, og så begyndte vi at lave en mini forretningsplan. Som var rimelig lang. Øh, og så har vi taget på nogle messer. Vi har for eksempel været i Tyskland, og sådan.
0: Og grund til, at det bliver webshop, det var fordi din mor allerede lavede webshops i forvejen, eller hvad? Ja,
2: så hun kendte til det, og jeg var også sådan lidt, ja. øh, du har jo øh, allerede en, øh, fire stykker. Det, det, må jeg, det vil jeg også gerne efter.
0: Fedt. Hvordan færdes de på øh, K for kage?
2: Øhm, altså navnet, ikke? Ja, øh, jeg tænkte, at skulle hedde noget med kage. Og så sagde min mor, hvad med sådan, K for kage? Ja, det, det kunne vi godt. Og så var det også bare lidt fjollet, nogle af de andre navn, ja, komme okay. på og sådan. Det var der allerede, og sådan nogle ting.
0: Så der, det er udstyr til at sælge kage, og så nogle, nogle af de her øh, produkter, fondant og så videre, som, øh, som vi har så tilføjet senere hen, som du sælger. Ved du, hvilke produkter der bliver solgt mest af?
2: Altså, der bliver solgt ret meget fondant og sådan øh, justerbare form, altså sådan nogle, man selv kan regulere, ikke? Mm -hmm. på hvor store de skal være.
0: Ja. Når det nu er, at du tænker, jeg kunne godt tænke mig lidt flere penge. Ja. Og lidt flere salg. Hvad, hvad gør du så?
2: Så skriver jeg et nyhedsbrev. Øhm, ja. Og det, kan, det, det gør jeg sådan inden for årstiden. For eksempel nu er det jo efterår, øh, og det er ved at være Halloween. Så jeg kunne lave for eksempel et nyhedsbrev nu om øh, alle de varer, vi har om Halloween. Eller ikke alle. Men det der er ret godt. Øh, ja.
0: Er der, er der så billeder af dig i, der, der laver øh, kager? Eller ja, fordi bare, jeg tester
2: kunne... test også nogle ting af. For eksempel sidste år, der lavede vi spøgelser ud af Marenges. Det var meget sjovt.
0: Og så tog vi billeder af det og videoer, og så lagde I det ind i nyhedsbredet? Altså vi tog,
2: vi tog bare nogle billeder af det, og så lagde vi det også sådan ind på hjemmesiden, men også ud på nyhedsbredet.
0: De mennesker, der så øh, køber de produkter, er det sådan nogle, altså mailer de tilbage til dig? eller er det bare, de de bare, og det er bare fedt, at Sara hun kører den her butik?
2: Altså, de, de bestiller jo en ordre, ikke? og så nogle gange, så skriver de nogle beskeder, som jeg kan se, under, øh, under der, hvor jeg skal printe ordrene ud, og hente dem. Ikke?
0: Og hvad den fordeling, I så har? Øh, altså nu får du en ordre ind, du printer det ud, er det så dig, der pakker det, og får det sendt afsted, og trykker på knappen, så der bliver hævet nogle penge ind, fra dankortet? Øhm, eller hvem gør det Ja,
2: her bipper dem ud, og øhm, så når min far han også er med herovre, så synes han også, det er mega sjovt at pakke sammen med mig, så det gør vi nogle gange sammen.
0: <laughs> Gratis arbejde, det er altid godt, ikke?
2: Jo, det, det er meget fint.
0: <laughs> ja. <laughs> Fedt. Hvad, øhm, hvis, hvis I skulle sælge flere ting? Ja. Hvad, hvad, hvad tænker du, det ikke skulle være?
2: Puh, Det ved jeg ikke rigtigt. Sådan, fordi at vi kører rigtig meget med noget, der hedder silikomart, øhm, som vi fandt over på messen i Tyskland, og de kommer fra Italien vist. Øhm, og hvad er det, der? er? Det er også sådan kageform og sådan noget, og så når vi går ind og genbestiller varer, og så er der jo også, kan man sige, nyhedsbrev for dem inde på siden med for eksempel, ej se alt det nye, vi har til efterår eller til inden under den her kategori eller sådan noget. Og så er der lige pludselig noget nyt, der fanger mig, og så køber vi så også det hjem, ikke?
0: Okay. Øhm, er det, så, øh, altså det er så dig og din mor, der bestemmer, hvad I køber ind, og prissætning og sådan nogle forskellige ting? Øhm, jeg kan også tænke mig at høre, hvordan bruger du dig selv som, som afsender, som person, som er... Så man ligesom kan forstå men der er en person der er bag den her webshop Det er ikke bare en eller anden hjemmeside Hvor de sælger en masse produkter Altså
2: jeg skriver sådan for eksempel øhm, Der står jo en link til min blogside Hvis man kan sige sådan mm -hmm. Og så skriver jeg for eksempel KH Sara Og der billeder af mig Og sådan Så man ikke rigtig misforstår noget mm -hmm. ja.
0: Så du er, du er, er der, hvad med videoer Er det noget som, som I også laver?
2: Ja, men øhm, det er ret lang tid siden, vi har lavet en, så vi må snart lave en ny. Jeg tror, det var til jul eller sådan noget sidste år.
0: Okay, Jamen, så er der øh, potentiale der. Ja. Nu er der jo rigtig mange mennesker, der lytter med her på Health Marketing podcasten. Øhm, ja. Hvis du skulle give dem ét råd i forhold til at øh, få solgt flere produkter i en webshop, hvad skulle det være?
2: Altså, at man, at man bliver ved med at bestille os nye varer, sådan... Øhm, fordi det bliver kedeligt, hvis der aldrig kommer noget nyt. Og så også lave en masse sådan, nyhedsbreve og sådan nogle ting. Mm
0: -hmm. Så variation i produktudvalget, og ja. øh, push det ud med blandt andet Ja,
2: og nogle gange tænke lidt fjollet, for at øh, det kan sagtens gå rigtig godt nemlig.
0: Og der tester man jo af, altså noget fjollet virker ikke, og noget fjollet virker godt.
2: Ja, lige præcis. Jeg, jeg mm. elsker også, når det vi bestiller nye varer hjem. Øhm, altså nye varer, ikke genbestille. Så elsker jeg bag en kage, for jeg elsker bag og pynten, og så elsker min far, og min lillebror og spisten.
0: <laughs> det er en god arbejdsfordeling, jeg har der. Det er super fedt. Mm -hmm. Cool. Hvad hedder din uh, hjemmeside, hvis der er nogen af lytterne, som gerne vil uh, følge dig?
2: Den hedder kforkage.dk.dk. Mm -hmm.
0: Og det kan man jo også, uh, hvis man kigger ind på YouTube uh, herinde på uh, t notes, så kan man se en fin t-shirt, som du har på, og uh, der er mm -hmm. noget merchandise. Og din blog, hvad hedder den?
2: Den hedder cakemyday.com.dk
0: Perfekt. Super fedt. Vi skal lige høre fra Mia igen.
2: Mm,
1: sådan der.
0: Det lyder til, at det ligger i familien at skulle sælge produkter via webshops. Det er super sjovt. Jeg er godt det godt lige det. Um, vi skal lige her til allersidst høre fra dig også, hvis man gerne vil følge dig og øh, din, det, du gør til dagligt. Øh, også hvis man gerne vil have øh, RFA-muligheder øh, sammen med dig. Hvor skal man gøre det hen?
1: Jamen, jeg er ikke så meget på, på Twitter og Google+. Jeg er mere faktisk bare på Facebook. Øh, og hmm. jeg svarer på rigtig mange beskeder via Messenger, altså via Facebook. Øh, men jeg vil så også sige, at man skal ikke øh, prøve at atte mig som, øh, som ven, og så blive ked af det, når jeg så skriver, at øh, det er ikke rigtig interessant. Fordi jeg vil også gerne kunne bruge Facebook Som et sted hvor jeg lægger feriebilleder op Hvor jeg ikke skal tænke over hvem der, er, der egentlig ser det men jeg er, jeg er meget seriøs inde på Facebook De fleste kender mig som Magnet Mia, Så man kan <laughs> egentlig også bare google Magnet Mia, Så kan man se hvor jeg ligesom hænger ud Men, men mit navn ind på Facebook Det er Mia Frank Nærsting Og man er altid velkommen til at sende et besked Jeg vil meget gerne hjælpe
0: Fedt Jamen tak fordi du uh, hjælp os med at få en, et super indblik I uh, alt uh, der skal til Når man kører fem webshops uh, Og en af dem sammen med sin datter. Tak Mia og tak Sara
1: Selv tak, du var fedt at være med
0: Nå, det var sgu skidejovt. Hvad øhm, man måske ikke øh, lige kan, kan høre, øhm, så er det, at Sara, hun, på det tidspunkt, så var hun jo selvfølgelig to år yngre. Øh, ja, hun var vist 11 år. Og 11-årige piger, de kan måske ikke altid så godt sidde helt stille og lytte på deres mor og snakke med en eller anden i en podcast. Det er måske ikke det mest spændende. Så... Øhm, Ja, hun, 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 hun brokkede sig lidt over, hun skulle sidde stille i et hele tre kvarter, som hun sagde på det tidspunkt. Det smilede vi lidt over, og selvfølgelig øh, forstår man selvfølgelig øh, godt det. Og det er også bare godt at vide, at selvfølgelig arbejder hun med k, k men hun er stadigvæk også et barn, og det skal man også have lov til at være. En anden øh, sjov historie er også, at øh, den ligesom også sød historie, det var en sød historie, at Mia og Sara de kom faktisk til lanceringen af Help Marketing-bogen, som også var i efteråret øh, 2017. Og så skal I... Du får et gæt. Hvad havde de med? Ja, yes, det var selvfølgelig hjemmebagte muffins i en K for kage bag Jeg har faktisk stadigvæk bag der derhjemme, som jeg stadig bruger, når jeg laver muffins. Så tak for det, de Og Også tak til Anders Guldberg fra KHAG for at redigere podcasten. Og selvfølgelig som altid vil jeg meget gerne høre, hvad du synes om de her afsnit. Nu er det andet afsnit, hvor vi genbruger et interview, sætter ny kontekst på. Så skriv til mig på eriksnabelag.dk eller gå ind på helpmarketing.dk og så hører jeg meget gerne fra dig. Tak for nu, og husk, vi hjælper andre og når du også selv succes. Vi hører.